0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine. J'avais envie de vous amener cette petite bulle. Ce petit moment pour vous que vous écoutez peut-être le jour J, peut-être avec un peu de recul. En tout cas, je tiens tous les mercredis à vous offrir donc ici ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et également, vous le savez peut-être maintenant si vous me suivez, le jour de la sortie du podcast, il y a un article associé que vous pouvez retrouver sur le site challengeyourself.fr dans la rubrique blog. Et c'est là qu'on se retrouve après parce que en dessous de chaque article, vous pouvez déposer votre avis, votre commentaire, vous pouvez me poser vos questions. Et c'est notre seul moyen d'échanger, c'est mon seul moyen de savoir comment euh, vous appréciez, vous vivez, vous ressentez les podcasts que je vous offre, donc c'est essentiel pour moi. Et j'en profite aussi, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour euh, vous rappeler que ce qui m'aide énormément, c'est que vous puissiez mettre une note à chaque podcast. Quand vous écoutez, vous avez la possibilité de mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Et ça m'aidera vraiment à pouvoir promouvoir, faire connaître le podcast, s'appeler à l'algorithme qui euh, promeut les différents podcasts. Et c'est votre manière, à vous, de pouvoir m'aider en espérant que euh, vous comprenez à quel point moi j'ai plaisir à le faire dans l'autre sens. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, les souffrances. Les souffrances qu'on peut ressentir des fois euh, face à des euh, difficultés réelles. Et des fois, après coup, on se dit « Waouh, j'ai souffert énormément de quelque chose qui s'est résolu finalement, plutôt simplement » ou alors quelque chose qui n'avait pas tant d'importance que ce que j'ai pu y accorder. Et comment ça se fait Comment ça se fait que je vive d'une manière extrêmement intense quelque chose qui, au final, n'a pas autant d'impact que ce que je peux craindre Alors qu'est-ce qui se passe Je voulais vraiment rentrer dans ce phénomène de la souffrance pour que vous puissiez comprendre quels peuvent être des outils, quels peuvent être les points à comprendre pour dépasser ce sentiment de souffrance. Alors, je vais rentrer dans un... Un sujet particulier, la souffrance, c'est un, un vaste mot pour euh, différents mots, justement, M-A-U-X. Et euh, entre un deuil, entre euh, quelque chose d'extrêmement difficile à dépasser, entre une perte d'emploi brutale, un changement de vie euh, subi, quelque chose qui réellement vous affecte et qui fait que vous ne savez pas comment vous allez franchir l'étape. Et puis des fois, une souffrance parce qu'on ne vous a pas reconnu au travail, ou que euh, vous avez un collègue qui s'éloigne un peu de vous alors que vous aviez d'excellentes relations peut-être vous sentez que votre histoire d'amour ou vos relations avec vos enfants eh bien ne sont plus aussi euh, belles et faciles qu'elles ont pu l'être. Ou quelle que soit la source de souffrance, quelqu'un qui vous manque de respect, en tout cas c'est votre perception, votre interprétation. Tout ça, ça peut aussi vous faire souffrir. Donc la première des choses, c'est vraiment se dire, quelle que soit euh, l'ampleur finalement de ce qui m'amène aujourd'hui à ressentir de la souffrance, ou peut-être une souffrance que je traîne depuis longtemps, c'est de se dire... Culpabilité, zéro. En fait, il n'y a pas d'échelle de euh, souffrance qui mérite ou non euh, d'avoir sa place. C'est-à-dire que c'est votre ressenti à vous, ça n'appartient qu'à vous. Et personne n'a le droit de vous dire ce pourquoi tu souffres. En fait, ce pas important, moi je souffre de choses plus graves. Si on regarde autour de nous, si on regarde dans le monde, évidemment il y a des choses plus graves que ce qui peut nous arriver. Et euh, ce côté échelle de valeur, échelle de souffrance finalement c'est euh, extrêmement culpabilisant au sens où on se dit « mais en fait j'ai pas le droit d'être triste de ça, d'être affecté par une toute petite chose alors qu'il y a des euh, enfants qui meurent de faim, alors que euh, j'ai un collègue qui vient de perdre son papa, alors que en fait quelle que soit la souffrance, en fait on est humain. Dès qu'on est euh, sur quelque chose de fort, d'émotionnellement euh, chahutant, on peut, quand ça réveille quelque chose d'important pour nous, eh bien, ressentir cette souffrance. Et j'aimerais que vous commenciez par... Euh, être aussi bienveillant que possible à votre égard ou à l'égard des gens qui sont proches de vous, qui souffrent et que vous compreniez ou non leur source de souffrance, que les autres comprennent vos sources de souffrance, en fait c'est pas le sujet. Ce qui compte c'est de se dire, peu importe le motif, si j'ai mal, j'ai mal et je vais devoir en faire quelque chose. Donc c'est important de se dire que la souffrance on la place pas sur une échelle de valeur, on met pas un curseur, on se dit pas là j'ai le droit, là j'ai pas le droit sauf si c'est votre méthode à vous pour vous secouer et que ça marche mais sinon c'est important de, de vous dire que de toute façon souvent derrière la souffrance il y a d'une part une situation et d'autre part une interprétation on peut très bien vivre une situation factuellement extrêmement compliquée pouvant facilement faire naître de la douleur et de la souffrance et pour autant tout le monde ne va pas réagir comme vous vous allez le faire certaines personnes vont toujours voir le positif toujours être sur la partie je trouve une solution et ça va aller et je vais en tirer une leçon et c'est ok et pour autant quand on n'y arrive pas on se dit mais comment font ces autres pourquoi moi j'y arrive pas et des fois la source de souffrance elle est même plus là parce que ça nous rappelle que nous on n'y arrive pas ça nous rappelle qu'il y a des gens qui vivent des choses plus dures que ça et qui gardent le sourire il y a des gens qui ont écrit des livres sur les difficultés qu'ils ont vécues et vous allez me dire des vraies difficultés. Mais en fait, une difficulté, c'est une difficulté. Et ok, il y a une échelle. Sauf que, en termes de souffrance, de ressenti, de douleur, en fait, nous, ça a un impact. Et c'est comme ça, c'est la manière dont on le vit. Donc il y a une vraie différence entre la situation en elle-même, factuellement, observable presque de l'extérieur, et puis ce qu'on en fait à l'intérieur. Et là où ça va être intéressant de plonger, c'est se dire moi, j'en fais quoi de ça Est-ce que de manière répétée, sur des choses qui, après coup, se révèle non significative, non douloureuse ou n'apportant pas les conséquences négatives que j'ai pu appréhender, eh bien, m'ont quand même fait souffrir. Et ça, j'en fais quoi de ça Est-ce que je ne peux pas me rendre compte que je me fais plus de mal que la situation en elle-même Et là, je voulais vraiment vous amener là-dessus avant de vous amener euh, des pistes de dépassement, justement, de cette souffrance. Parce que si vous avez cette habitude de vous faire du mal dès qu'il y a quelque chose qui vient vous surprendre, qui vient vous chahuter, qui n'était pas prévu, si euh, dès que quelqu'un s'éloigne de vous, ça devient une source de souffrance, effectivement, ce sont des signaux à prendre réellement au sérieux parce qu'il y a sans doute un travail de fond à faire sur euh, la manière dont vous percevez le monde, la manière dont vous percevez la relation à l'autre, euh, votre place dans cet environnement, et puis euh, la confiance que vous avez en vous, en votre capacité à dépasser ces épreuves, parce que là, c'est important. C'est-à-dire que si on est dans la souffrance, tout le temps, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Parce que la souffrance, c'est juste un point d'alerte. Ça vous dit là, ça va pas, Coco, en fait, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas en train de vous dire là ce que tu vis, c'est horrible et tout le monde serait euh, sous terre si ça lui arrivait. C'est pas ça le message de la souffrance. C'est moi j'ai mal. Moi, ça, ça me fait mal. Et ce qui est important, c'est de se dire que ce message, il doit juste passer, arriver jusqu'à vous, mais pas rester. Dans le cadre d'un deuil. Forcément, ça dure plus longtemps. Mais des fois, il est possible de souffrir de quelque chose qu'on a pu vous dire, même des fois un inconnu qui n'a même pas de place dans votre vie et que vous ne reverrez jamais. Vous pouvez souffrir parce qu'il vous a, selon vous, manqué de respect. Vous pouvez très bien ne pas être choisi pour un poste et en souffrir pendant des semaines. Et c'est pas un jugement. Ce qui compte, c'est que vous, vous allez regarder... S'il n'y a pas des sources de souffrance plutôt systématiques. S'il n'y a pas des situations qui, de manière assez récurrente, ont tendance à réveiller quelque chose en vous. Ça peut être, dès qu'il y a une injustice, il y a quelque chose qui vous fait souffrir plus que tout. Dès que euh, vous n'êtes pas intégré dans un groupe, dans un projet, dans une réunion, que vous n'êtes pas invité systématiquement euh, à chaque fois que tout votre cercle d'amis est invité et vous vous remettez en question. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent, chez vous, résonner, là où chez d'autres, ça ne résonne pas. L'idée, c'est pas de se dire « je suis pas normal », parce que vous êtes normal, vous avez des réactions. C'est vraiment une question de, de stimuli, et euh, à partir du moment où on réagit, il faut juste prendre en compte ce qui se passe. -dire que ça veut pas dire que c'est facile à faire, ça veut juste dire que c'est un signal, comme sur votre tableau de bord de voiture, il y a un témoin qui s'allume. Donc ce qui est important, c'est d'aller identifier vos sources de souffrance récurrentes. S'il n'y a pas euh, quelque chose... De commun, si ce n'est pas lié comme ce que je vous expliquais, un rapport avec l'injustice, avec le respect, avec l'amour au sens large, euh, avec la valeur travail, avec peu importe en fait. Allez regarder vos sources de souffrance. Est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui vous surprend, dès qu'il y a un imprévu, dès que vous êtes dans un domaine inconnu, il n'y a pas une souffrance extrêmement rapide qui vient vous envahir et qui révèle des peurs derrière En tout cas, allez faire cette recherche, c'est extrêmement important et allez regarder surtout la teinte que vous apportez. Parce qu'on parle beaucoup, en tout cas, vous savez que moi je viens de la psychologie au départ, on parle beaucoup des distorsions cognitives, et les euh, distorsions cognitives sont vraiment des, euh, des schémas de pensée déformés, il en existe plein, et en fait ça conduit à des perceptions qui sont inexactes. Alors de la réalité, j'aime pas dire la réalité parce qu'il n'existe pas une réalité, mais vraiment, il faut vraiment vous dire qu'il y a différentes manières d'aller teinter ce que l'on perçoit, et qui est à même d'aller nourrir et réactiver tout ce qui peut nous faire souffrir. Donc c'est important d'aller comprendre ça, parce que ça veut dire qu'en dessous, il y a quelque chose à aller chercher, à aller travailler, pour aller voir pourquoi, de manière réflexe, vous allez réactiver une souffrance. Et c'est extrêmement important d'aller chercher ça, parce que quand on a réglé le problème de fond, les choses glissent. Je peux vous assurer qu'en fait, quand on manque de confiance, moi ce qui a été mon cas pendant 25 ans, quand on manque de confiance en soi, je peux vous assurer que dès que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui vient réveiller cette perception de vous comme n'étant pas à la hauteur, comme n'étant pas aussi bien que les autres, comme n'ayant pas de valeur ou n'étant pas intéressant, et eh bien du coup, dès qu'il se passe quelque chose qui de près ou de loin semble vous donner un indice qu'on est en train de parler de ça ou que ce qui se passe est lié à ça, pan ça ressort, ça monte en flèche et vous êtes dans cette perception négative et douloureuse de, ben voilà, ils s'en sont rendu compte, j'avais raison de le penser. Enfin, en fait, on, on rentre dans un schéma où on va généraliser à partir d'une information, d'une situation et on va en faire une généralité. Et ça, ça fait partie des, euh, des distorsions cognitives. Donc ce qui est important, c'est d'aller prendre conscience de ces pensées automatiques, de ces réflexes, de ce qu'on se répète. Surtout de faire attention, de ne pas se juger. On regarde, on observe, mais on ne juge pas, on ne se dénigre pas, on ne se critique pas. Et pour se rendre compte, ce qui est important, c'est aussi des fois d'écrire. De, euh, on entend beaucoup parler de, euh, du fait d'écrire dans un journal. C'est important parce que des fois, on se rend compte, quand on lit ça, qu'il y a des événements qu'on oublie hein, au fur et à mesure de la vie, mais qui se répètent et qui sont toujours éveillés par les mêmes points qui sont en douleur à l'intérieur de vous et qui sont juste réveillés par des situations à l'extérieur. Mais ça n'existerait pas à l'intérieur de vous si ça n'y était pas déjà. Un petit peu, vous voyez, comme les gens qui sont naturellement en colère en eux et qui, au moindre truc, la colère est réveillée parce que, entre guillemets, ça mouronnait tellement qu'il suffit de rien pour que ça parte. Une fois que vous avez observé ce qui se passait, ce qui était plutôt systématique, en mode de réaction qui vous amène source de souffrance, elle n'a pas besoin d'être hyper élevée. Qu'elle se répète, c'est un indice. Et ce qui est important, c'est de se dire ok, là, ce que je suis en train de penser, par exemple, que je manque de confiance en moi, que les gens s'en sont rendus compte, c'est quoi les preuves en fait Je suis en train de m'appuyer sur quoi cette pensée, elle est basée sur quel fait, sur quel sentiment Qui m'a dit quoi Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir cette situation Si vraiment j'essaye de me dire, ça n'a rien à voir avec le fait que je ne sois pas intéressant, que je ne sois pas. Euh, invité à cette réunion, quelle pourrait en être la raison Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres options possibles. Peut-être que vous êtes très performant sur la rédaction de certaines choses et qu'on vous attend sur une note de service. Et donc, on ne vous invite pas à cette réunion, parce qu'en fait, ce n'est pas utile que vous soyez présente sur ce projet-là ou sur cette phase-là de l'avancée du projet. Et on veut vous laisser, vous concentrer sur ce que vous faites très bien. Et vous voyez, vous pouvez vous dire, en fait, j'ai pas de valeur. Là où, sans le savoir... Il y a des personnes qui vous accordent de la valeur sur autre chose que vous, vous ne détectez pas, ou que vous minimisez, vous dites « Non mais en fait, ce que je fais, c'est hyper facile, tout le monde peut le faire. » Mais si on cherche une autre façon de voir la situation qui nous fait souffrir, souvent, on a des surprises incroyables. Des fois, on peut même appréhender, ou imaginer, ou présumer euh, de penser que certaines personnes ont, et quand on discute avec elles, on se rend compte qu'on était complètement à côté de la plaque. Et si ça, ça vous arrive, c'est important de vous dire « Mais j'ai cette tendance à penser à la place des gens, ça ne m'attire que du négatif, donc je vais essayer de calmer ça, parce que ça, c'est extrêmement important. » C'est avoir cette objectivité de vous dire « Je ne peux pas penser à la place des gens, donc je vais me contenter des faits, et en fait dans les faits, j'ai peut-être pas suffisamment d'infos pour pouvoir tirer une conclusion qui forcément va être une conclusion douloureuse. » Donc, en attendant, je m'en suspends, mes réflexions, je les laisse à plus tard pour quand j'aurai plus d'informations et je verrai bien. Et ce qui va vous aider grandement, c'est si vous voyez que vous avez des réflexes de formulation négative, peut-être des phrases que vous vous lancez à vous-même en vous disant euh, « c'est ok, tout le monde fait ça, euh, en gros je suis nul ou « ah, j'ai encore oublié ça » ou « ah, je suis vraiment pas bon dans ça », enfin, soyez hyper attentifs parce que le discours intérieur qu'on se tient, il a un impact réel sur notre niveau de confiance sur notre estime, sur l'ensemble des projets même qu'on va mettre en place et sur notre niveau de résilience. Donc c'est très important d'aller chasser chaque pensée négative, voire des pensées irrationnelles qui ne reposent pas du tout sur des faits, mais plus sur ce qu'on construit à l'intérieur de notre esprit, pour aller vers du rationnel, vers quelque chose d'équilibré, vers des propos soutenants. Par exemple, au lieu de vous répéter euh, « euh, je réussirai jamais », essayez de remplacer ça de manière systématique en vous disant j'ai déjà rencontré des défis, j'ai franchi des obstacles, j'ai déjà connu un certain nombre d'épreuves et j'ai trouvé des moyens de les surmonter. Et ça va être pareil. Et bien sûr, vous pouvez choisir de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas réussi, ou pas aussi bien, ou pas aussi vite que ce que vous auriez pu espérer. Simplement, est-ce que vous oseriez être dans le dénigrement permanent à l'égard de la personne que vous aimez, comme ce que vous êtes à même de vous faire à vous-même Donc, soyez vraiment... Votre meilleur ami, je vous l'ai déjà dit, soyez bienveillant, soyez soutenant. Parce que si vous ne l'êtes pas pour vous, pourquoi quelqu'un le serait pour vous, à votre place Donc c'est important vraiment d'aller sur euh, cette formulation du négatif au positif qui passe par une observation de vos réflexes, de vos phrases récurrentes. Et surtout ne vous dites pas, c'est une phrase parmi tant d'autres, c'est pas grave. Si, ça a un impact énorme parce que le nombre de fois où vous ne vous observez pas et où ça sort tout seul, et vous, vous le répétez, et vous vous le dites à vos proches, en fait ça martèle encore une fois, et encore une fois, et encore une fois dans votre esprit, que vous ne réussirez pas. Et je peux vous assurer que ça, ça va être enregistré au niveau de votre mental, donc ce n'est pas un service que vous vous rendez. Donc, Vous avez déjà entendu parler sans doute des affirmations positives. Pourquoi Parce que ça fait du bien aussi de venir faire une espèce de balance entre tout le négatif qu'on sort sur soi sans s'en rendre compte, voire sur les autres aussi, et euh, toutes ces affirmations positives qui vont aider à rééquilibrer, à ramener de l'optimisme, de la gratitude, ça c'est important. Et quand on est dans la souffrance, on a beaucoup de peurs qui surviennent. Souvent on peut se dire « mais je ne vais pas être capable de dépasser ça ». Ou euh, « en fait ça me définit, euh, vous vous sentez étiqueté et vous acceptez cette étiquette ». Vous dites « ok, bon, bah, on ne veut pas de moi parce que je ne suis pas intéressant. enfin Vous allez vraiment faire de cette situation une généralité qui va avoir un impact sur le regard que vous portez sur votre propre personne et sur celle que vous affichez d'ailleurs cette image à l'extérieur. Vous pouvez très bien le répéter tellement aux gens qui vous entourent et avec qui vous travaillez et avec qui vous vivez, que les gens vont finir par vous voir tel que vous vous décrivez. Et si vous vous répétez que vous êtes nul, les gens risquent de repérer que ce qui va dans ce sens-là. C'est un, un phénomène psychologique donc faites Attention, soyez très vigilants. En termes de souffrance, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que vous êtes capable d'affronter tout ce que la vie vous réserve. Ça ne veut pas dire que c'est drôle, ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais vous êtes capable. Et euh, souvent, la souffrance, on la fait durer plus que de raison parce qu'on rumine, parce qu'on y pense, parce qu'on le raconte des fois plus de fois que nécessaire, des fois ça fait du bien, on se libère mais d'autres fois, à force de répéter quelque chose de négatif qui s'est passé, ça vous l'ancre tellement profondément que vous vous faites du mal beaucoup plus que euh, ce que vous feriez si euh, vous arriviez, ne serait-ce que dans la formulation, la manière dont vous présentez la situation, à être plus mesuré, plus, euh, plus dans la modulation, en fait. Et donc ça, c'est important, parce que euh, parce qu en fait, quand on franchit des, des épreuves, des difficultés, on devient plus fort, on grandit, on s'élève, en tout cas c'est le but. Et il euh, y a des personnes qui n'y arrivent pas. Peut-être que vous, vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez l'impression justement de, de diminuer, de uh, vous enfoncer, de perdre ce potentiel que uh, vous pouviez peut-être avoir avant, que vous pouviez peut-être avoir il y a longtemps, et auquel vous n'arrivez plus à avoir accès. Vous vous dites que ça y est, c'est fini, c'était avant, que vous avez été abîmé, que vous avez trop souffert, que maintenant vous allez vous refermer. mais. La vie, elle est faite pour s'ouvrir, pour vivre, pour vibrer, pour profiter. Et des épreuves, on en a, et c'est drôle pour personne. Et encore une fois, quelle que soit l'échelle, quel que soit euh, l'impact que ça a, quelle que soit euh, la belle vie que vous avez à côté. Parce que euh, c'est comme ça, quand on souffre, on souffre, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, on a mal. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Et donc ce qui compte, en fait, c'est d'aller analyser. Si euh, c'est plutôt la situation qui nous fait mal ou si c'est plutôt notre vision sur cette situation, qui peut-être euh, donne plus d'importance à la difficulté qu'elle n'en mérite, qui peut-être euh, vient réveiller euh, notre peur de ne pas être à la hauteur pour relever le défi, ou de ne pas être assez courageux ou déterminé pour aller au bout du combat qu'on va avoir à mener. Ce qui compte, c'est de vous faire confiance. C'est euh, même quand vous irez mieux de vous exposer progressivement à, à des choses un peu plus complexes que votre quotidien pour vous prouvez à quel point vous êtes capable de relever des défis. Vous confrontez à la difficulté. Les sportifs qui font de la compétition s'entraînent mine de rien, parce qu'ils pourraient rester chez eux et en fait, ils se confrontent à la comparaison, à la pression, au stress. Ça passe ou ça passe pas, pas aussi bien, pas aussi vite, pas dans la compétition euh, qu'ils pouvaient espérer euh, euh, aller décrocher en termes de médailles, mais pour autant, ils se confrontent à ça. Et, euh, et quand on est déçu, quand... Euh, on n'a pas le résultat par rapport aux efforts fournis, eh bien, ça peut être une source de souffrance. Et c'est une source de souffrance pour beaucoup de personnes. Sauf que ça nous entraîne à expérimenter cette souffrance, à poser un mot dessus, parce qu'il y a souffrance et souffrance. Il y a tristesse, il y a déception, il y a colère, il y a, il y a douleur, il y a animosité. Plus vous allez être fin, plus vous allez comprendre ce qui se joue derrière, ce que ça réveille, ce que ça éveille en vous. Et ça va vous permettre d'aller dépasser ça. Donc j'espère que, que ce podcast vous aide à vous poser des questions importantes, que vous allez comprendre l'impact qu'il y a entre finalement la situation en elle-même, la teinte qu'on va lui apporter, la conception que l'on a de notre capacité à dépasser les épreuves, à faire face, à ressortir grandi, à ressortir plus fort. Parce que quand on est confiant finalement, on se dit que toutes les épreuves sont une source possible D'élévation d'accès à quelque chose qui nous convient encore plus. Parce que, euh, parce que des fois, on n'est pas au top. Et que des fois, on n'est pas gardé sur quelque chose. Et, et on peut en souffrir, mais en fait, peut-être que des fois, au fond, on sait qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour satisfaire. Et, et c'est OK. Et puis des fois, c'est un événement soudain. Vous perdez quelqu'un, vous êtes déçu. Vous avez une trahison à laquelle vous ne vous attendiez tellement pas. Et en même temps, les trahisons, c'est rare de s'y attendre, même s'il y en a qui laissent quelques indices avant de commettre l'irréparable, mais en attendant, enfin, quand ça, ça survient, ça vient vraiment secouer des fois tout votre être et euh, envahir tous les domaines de votre vie. C'est important aussi de faire très attention quand on souffre, de préserver ceux qui sont autour de nous, ceux qui n'y sont pour rien, ceux qui souffrent aussi parfois, parce qu'ils sont aussi euh, en train de, de vivre et de subir ce qui vient de vous arriver à vous. Et... Euh, des fois, on est tellement enfoncé dans sa propre souffrance qu'on ne voit pas celle des autres. Et c'est important de réussir justement dans le lien, dans l'amour, à se remonter de manière collective quand c'est quelque chose qu'on vit à plusieurs, au sein d'une famille par exemple, ou d'une équipe. Parce que la souffrance, c'est encore plus difficile quand on est tout seul. Et quand on est à plusieurs, l'idée c'est de repasculer sur, sur le côté positif, se soutenir, pas se, se faire sombrer, se tirer vers le bas en, en se répétant qu'en fait on n'y arrivera pas. On s'en sortira pas, que c'était mieux avant, que c'est terrible. Parce qu'en fait, si vous avez cette empreinte négative collective répétée, quand je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, usons de l'optimisme, de l'enthousiasme, de la force, de la détermination de ceux dans le groupe qui sont à même de mobiliser ça. Et on a tous ça en nous, soyez-en convaincus. C'est pas parce que peut-être que pour l'instant, vous ne l'avez pas mobilisé euh, au mieux, ou autant que vous auriez pu l'espérer, que vous n'avez pas accès à ça. Ça se travaille, ça se muscle, et c'est euh, quelque chose en fait que je travaille d'ailleurs dans la, la partie résilience de mon programme de l'ombre à la lumière. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à aller sur le site challengeyourself.fr et vous verrez que euh, en bas des, euh, des articles de blog, vous avez accès justement pour vous inscrire à la liste d'attente du programme. Quand il va réouvrir, vous aurez accès en avant-première à des vidéos, à des masterclass gratuites. Et puis, si vous avez envie vraiment d'avoir une vie pleinement alignée au niveau personnel, professionnel, de vous libérer de vos peurs, de votre manque de confiance, de tout ce qui vous retient de vivre votre meilleure vie, eh bien, euh, je serai ravie de vous accueillir dans ce programme de l'ombre à la lumière. Je vous embrasse très, très fort. Je vous invite à prendre soin de vous, soin de vos proches, Soin de ce qui vous fait souffrir aussi, parce que ça veut dire qu'il y a des choses à, à régler, à travailler. Et euh, vous savez, se rendre compte de ce que l'on a à travailler, c'est plutôt euh, quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'on va prendre soin de cette émotion, de ces blessures, de euh, ce qui est encore fébrile, pour le rendre fort, pour le rendre stable, pour le rendre puissant et impactant, pour que vous puissiez euh, avoir un nouvel atout. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi prochain.